0: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette pause santé du lundi 16 octobre 2023. Eh bien cette semaine se passe un événement dans notre pays qui sera plus ou moins apparent suivant vous vous trouverez, suivant qui vous fréquenterez. C'est la semaine mondiale de l'allaitement maternel. À vrai dire, cette semaine mondiale a lieu en été en plein mois d'août. Mais dans notre pays le mois d'août est un mois qui n'existe pas, c'est un mois vide, c'est un mois où euh, rien ne doit se passer car euh, tout est à l'arrêt ou en tout cas euh, franchement ralenti. Donc euh, il a été décidé chez nous par les gens qui s'occupent de ce sujet de reporter la semaine mondiale de l'allaitement maternel à un moment où on est plus disponible pour en parler ou en entendre parler, c'est-à-dire maintenant, en plein mois d'octobre. Qui organise cette semaine de l'allaitement maternel ben, ben, Je vais vous dire en vérité, mais c'est un secret. Eh bien, C'est un complot des bébés, des bébés déjà nés ou des bébés à naître, qui manifestent vigoureusement pour défendre leur droit tout à fait légitime d'accès au sein de leur maman, car en effet c'est ce qui est prévu par la nature et euh, chez aucun autre mammifère c'est à dire porteur de sein euh, la question ne se pose alors euh, dans l'espèce la plus évoluée croit-on euh, celle qui a le plus fort potentiel euh, du fait d'un cerveau très développé eh bien euh, les bébés sont menacés de ne pas avoir accès au sein de leur maman qui pourtant qui pourtant sont prévus à cet effet. Parce que euh, même s'ils sont euh, considérés comme étant des, des atouts de charme, euh, charme d'ailleurs qui n'a pour, euh, pour seul destin que d'attirer le mâle euh, qui va féconder cette charmante femelle, eh bien ces seins euh, sont destinés, in fine, à produire du lait pour nourrir un bébé. On va décider, dans notre espèce très mentalisée, que oui, l'allaitement maternel, c'est bon pour les bébés, c'est même ce qu'il y a de meilleur. C'est vraiment très intéressant qu'on ait besoin de faire des études pour déclarer que ce qui est prévu par la nature, c'est ce qu'il y a de meilleur pour un bébé. Alors, euh, pourquoi peut-on se poser cette question Eh bien, c'est parce qu'on a euh, dévié terriblement euh, dans l'utilisation d'un ersatz, d'un un, itinéraire bis, d'un moyen de recours et de secours qui est le, le lait industriel euh, de, transmis à l'intermédiaire d'un biberon et d'une tétine en caoutchouc ou en silicone, euh, qui n'a pas du tout euh, de comparaison à tenir avec le contact du sein maternel. Eh bien, on a euh, profité de l'existence de, de ce remède, de ce recours pour les, les pauvres et rares bébés et mères qui ne peuvent pas communiquer par l'intermédiaire du sein pour en faire une alternative euh, à part égale, quasiment. Quand une femme arrive en maternité euh, avec des contractions, qui annonce qu'elle va bientôt être maman, dans les questions qu'on lui pose, on lui dit « Et Vous allez euh, ne donner quoi à votre bébé pour le nourrir Vous lui donnerez ça ou vous lui donnerez le biberon ?» Du genre 50-50, kiff-kiff. Alors que ça n'a absolument rien à voir. Ça absolument rien à voir. Pour un bébé, le biberon et sa tétine artificielle, c'est la poupée gonflable. Hein. Ça n'a ça rien à voir euh, avec ce qu'il pourrait trouver comme bonheur et comme satisfaction sur le sein maternel. Alors, cette alternative est extrêmement fâcheuse parce qu'elle est rentrée dans les usages sociétaux et euh, effectivement, on va entendre des grand-mères qui disent à, à leur fille « Pourquoi tu t'embarrasses avec ça Moi, je t'ai donné le biberon, c'était beaucoup plus simple. En plus, ton père pouvait le donner. Et puis, regarde, hein, tu n'en es pas morte, tu es devenue une belle femme euh, sans jamais avoir eu accès à mon sein. » Oui. Alors euh, aujourd'hui, si on veut être scientifique, on va démontrer que ben non, ce n'est pas du tout équivalent euh, parce que l'allaitement, la nourriture au biberon, le lait industriel, euh, indépendamment du fait qu euh, fa que sa fabrication n'est pas du tout écologique, c'est un désastre écologique, la fabrication du M maternel. Vous pouvez aller chercher les travaux à ce sujet, il y en a. Eh bien, euh, ça ruine le métabolisme de l'enfant, et ça le prédispose à tout ce qui aujourd'hui envahit le monde de la santé, c'est-à-dire les allergies, c'est-à-dire les troubles métaboliques et l'obésité. Et tout ceci est majoré par l'allaitement, allaitement, j'ai peine à utiliser ce terme, artificiel, par les laits industriels, et n'est préservé par l'accès naturel au sein maternel et au lait maternel. Alors, vous voyez, dans les propos, hein, c'est euh, extrêmement pervers. On on considère qu'on peut euh, ne pas nourrir son enfant et que ça va très bien. Mais vous savez que ce n'est qu'un début, parce que euh, je ne t'ai pas mise au monde, je ne t'ai pas accouché, parce que la césarienne t'a sorti. Et regarde, tout se passe très bien. Ben voilà, hein, pas besoin d'allaiter, pas besoin d'accoucher. Et même, regarde, euh, je t'ai eu sans faire l'amour, euh, je me suis fait inséminer en Belgique et j'ai pas eu besoin de compris d'un homme pour t'avoir mon bébé... Alors, euh, dans quel monde vit-on exactement là Il se passe quoi C'est quoi ce, cette soi-disant évolution C'est n'est pas une évolution. Là, on est en train de sombrer dans quelque chose d'extrêmement grave. On, on s'éloigne on étape par étape de ce que la nature a programmé. Elle a programmé quoi la nature Rappelons-le, je vais vous le dire, c'est élémentaire. Un monsieur et une dame, un garçon et une fille se rencontrent dans l'intimité. Ils ont un rapport qu'on appelle un rapport sexuel dans lequel la, le sommet du plaisir provoque la sécrétion d'une hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui les rend follement amoureux l'un de l'autre. Et follement amoureux du, du résultat de réunion qui est ce... Cet embryon qui va devenir un fœtus qui va se développer pour un jour demander à sortir grâce à l'ocytocine qui va donner les contractions utérines et qui va permettre le déroulement de ce qu'on appelle l'accouchement et l'arrivée au monde de ce bébé qu'on appelle la naissance. Et cette maman qui aura été imprégnée par l'ocytocine regarde son bébé avec... Un, un amour qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Elle est folle, elle est fada de son bébé. Elle elle ne n'en vit que d'une chose, c'est de serrer contre elle. Et lui, quand il est serré contre sa maman, il a le nez qui va chercher à droite, à gauche, il pousse sur ses pieds jusqu'à ce qu'il ait trouvé la place qu'il cherche, parce qu'il est programmé pour ça. Et il va attraper le bout du sein et il va se mettre à téter. Et cette succion va provoquer la sécrétion d'ocytocine qui continue d'imprégner le cerveau de cette femme et qui la rend encore plus amoureuse de son bébé. Il n'y a pas besoin de se demander comment on va faire pour euh, supporter d'être réveillé par son bébé en pleine nuit, supporter euh, les douleurs de l'accouchement supportées, les douleurs consécutives à la sortie du bébé au niveau du périnéma, oui, parce qu'il y en a, c'est évident. Les douleurs, peut-être qu'on aura au niveau des seins, parce que le bébé y tête avec une certaine vigueur, et puis des fois, on ne s'y prend pas très bien, ni lui, ni la maman. Hein et tout ceci, comment la mère le supporte-t-elle bien elle le supporte parce qu'elle y pense même pas, parce qu'elle est félé fada de son bébé à cause de cette hormone qui, depuis son orgasme de conception n'arrête pas de la suivre et de la poursuivre. Et ça va se produire comme ça. C'est Cette ocytocine est le, le support de l'instinct maternel, le support du lien d'attachement très fort qui se crée entre une mère et son enfant si on leur fiche la paix, si on les laisse vivre ce qu'ils ont à vivre. Mais manque de chance dans notre monde, on ne laisse pas vivre ce qu'il y a à vivre. Pourquoi bien Parce que on est dans une société humaine qui euh, diffuse des messages. Et ces messages ne vont pas toujours dans le sens de ce qui se joue naturellement, spontanément. On, on adore aller contre nature dans l'espèce humaine. Et pour aller contre nature, eh bien déjà, on va contre nature au niveau de la conception. Et on va concevoir un bébé à un âge tardif. Oui, 30 ans, c'est tard. À 30 ans, on est déjà engagé dans la vie, on a déjà une profession, on a déjà des, des charges, on a déjà des dettes. On n'a déjà plus assez de place pour un bébé. Parce qu'un bébé demande de la place. Un bébé il demande, non pas seulement 9 mois de la grossesse, mais il demande 2 ans euh, de, au total euh, de son début de développement pour que ça se passe pas trop mal par la suite. Hein. Euh, je dis toujours que les gens qui s'occupent des bébés sont des pépiniéristes de l'humanité il faut rappeler aux gens que quand on plante un arbre dans son jardin, on ne va pas prendre celui qui est tout ordu au départ, on va prendre de préférence celui qui a la meilleure présentation et on va l'entourer de mille précautions, protections on va éviter, si on habite près de la forêt qu'il soit dévoré par euh, les, les chevreuils par exemple qui adorent les petites pousses hein si, euh, il y a des risques de parasites, on va protéger contre les parasites, enfin on va entourer ce petit arbre de mille précautions pour que ça devienne un bel arbre des dizaines d'années après et pourquoi ne prend on pas autant de précautions avec une petite pousse d'humain qui ne demande que à être bien accompagné dans les tout premiers temps de sa vie et non pas dans les euh, quelques 30 ou 60 premiers jours c'est tellement peu 60 jours dans la vie d'un homme pourquoi n'accorde-t-on pas au bébé le temps nécessaire pour qu'ils aient un bon engagement dans l'existence suspendu au sein de leur maman quand c'est nécessaire, maman qui va y trouver son compte, parce que euh, connaissez-vous image plus jolie qu'une maman qui donne sein un bébé au sein de sa maman Il n'y a pas de chose plus émouvante. Et contrairement à ce qu'on peut croire, presque toutes les mamans ont très envie d'avoir un bébé au sein. Mais elles vont être déconditionnées, pour beaucoup déconditionnées, Peut-être parce qu'elles ont vécu dans leur vie personnelle, parce que la vie personnelle n'est pas toujours euh, faite que de choses agréables et charmantes. On, on entend en ce moment beaucoup sur les ondes parler des maltraitances, et en particulier des maltraitances sexuelles que, subit, que subissent les, les petits-enfants. Et ça, c'est sûr que ça n'éveille pas tellement à une sensualité qui ouvrirait euh, à la maternité et à l'accueil d'un bébé sur son sein. Il va falloir réparer d'abord toute cette affectivité qui a été blessée, meurtrie, handicapée. Donc, euh, il est vrai que toutes les mamans euh, n'ont pas euh, la même réaction à la naissance de leur bébé, qu'elles n'ont pas toute cette même spontanéité pour avoir euh, ce bébé au sein. Mais il faut savoir aussi que les bébés sont très forts et que souvent, c'est eux qui vont occasionner la réparation. C'est eux qui vont euh, amadouer leur maman, qui vont. C'est les bébés qui donnent la direction hein, aux parents. Euh, les parents, euh, quand ils sont inexpérimentés, ben c'est une chance parce que finalement, s'ils se mettent au service de leur bébé, eh bien les choses ont bien des chances de se passer mieux. Alors, euh, les bienfaits de l'allaitement. Euh, on en fait une histoire de diététique, Mais parce que de nous regarder dans notre monde, quand on parle de manger, on parle de diététique. C'est dramatique. Euh, le manger, c'est bien autre chose qu'un diététique. C'est c'est une pulsion de vie. Le fait de se nourrir, Et le bébé qui vient au sein de sa maman, il y vient parce qu'il est dans cette pulsion de vie. Il a envie du sein. Et euh, les bienfaits de l'allaitement, quand on regarde dans les lectures, c'est pas seulement c'est bien bienfaits diététiques c'est ce bienfait psycho affectif c'est parce que par l'allaitement il est tellement facile de s'attacher à son bébé il est tellement facile de créer les liens qui vont tenir toute une vie parce que euh, à tous les âges quand on est dans la détresse on appelle ça maman et à tous les âges une maman se sent concernée par ce qui arrive à ses enfants et ça c'est quelque chose qui coule dans, le, dans les veines et qui coule dans la, la bouche d'un bébé, qui coule avec le sang et avec le lait. D'ailleurs, euh, un pays où coule le lait et le miel, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui symbolise, c'est une phrase biblique, hein, mais c'est quelque chose qui symbolise, euh, je pense, euh, cette maternité nourrissante, cette maternité qui nourrit d'affection en même temps qu'elle nourrit de lait. Il y a un monsieur à côté d'Adam qui donne le sein et il ne faut pas croire que ce monsieur il est frustré s'il ne peut pas donner le sein. Oui, d'accord, nous savons, nous les hommes, que nous ne pouvons pas porter un bébé dans notre ventre. Nous savons que euh, nous ne pourrons pas nourrir de nos seins le bébé qui naîtra. Mais c'est le temps de la maman, c'est le tout premier temps d'existence. On est dans les prémices euh, de cette, ce développement de l'individu et il est bien évident que la place du père va se trouver dans la suite et la place du père dans cette première période de, de la vie elle a été bien soulignée par la commission des mille jours on a dit il n'y a pas de maman sans papa hein? et, et ce papa il est là pour protéger cette petite cellule naissante il admire cette fusion qui existe entre la mère et l'enfant même si l'enfant est sorti du corps de la mère et il est là pour les protéger, il est là pour leur créer les bonnes conditions, pour que ça puisse se jouer, que ça puisse se vivre dans la meilleure harmonie possible. Toujours, toujours cette image, euh, certainement construite, du Saint Joseph qui est dans la crèche à l'arrière-plan. Il n'est pas au premier plan, c'est sûr. Il est à l'arrière-plan, mais il, a, il est présent par sa bienveillance, présent par son côté protecteur. Alors oui, il est là, le père, il n'est pas du tout sur la touche et il n'y a pas besoin qu'on lui donne un biberon pour euh, qu'il se sente être père parce qu'il euh, trouve sa place de bien d'autres façons. Alors, rendons aux femmes la disponibilité dont elles ont besoin pour jouer leur maternité à 100% et pas seulement sur les quelques semaines qui précèdent la naissance, et quelques semaines qui suivent la naissance et vite retourner au travail. Ce travail qui est souvent incriminé comme étant l'obstacle à un allaitement qui suit les règles de, de la nature l'allaitement qui suit les règles de la nature c'est que du sein pendant six mois, et encore du sein pendant au moins deux ans et plus, si on veut. Voilà, c'est ça la nature. C'est les recommandations de l'OMS, et c'est ce qui devrait être défendu malheureusement par tous les euh, médecins et praticiens qui ne font pas leur boulot, quand euh, ils euh, disent à une maman, c'est pas grave si vous ne pouvez pas continuer d'allaiter, je vais vous prescrire hein, le meilleur lait industriel qui soit. Parce qu'ils croient que c'est vrai, parce que euh, la veille au soir, ils ont fait un resto avec le labo machin qui euh, les a tellement agréablement nourris qu'ils euh, ont cru tout ce qui a été raconté. Alors, honte aux praticiens qui euh, se comportent pas bien et euh, redonnons aux mamans cette disponibilité. Elles peuvent reprendre le travail et continuer d'allaiter, elles reprennent le travail parce qu'elles y sont socialement obligées, parfois financièrement contraintes, mais elles peuvent continuer de nourrir leur bébé. Je peux vous dire que certains professionnels dont je suis, parce que finalement, je me suis engagé dans cette cause, vous l'avez senti, eh bien, euh, font le nécessaire pour qu'une maman puisse continuer de donner son lait à son bébé, même quand elle doit reprendre son boulot. C'est tout à fait possible et toutes les crèches, toutes les nourrices doivent accepter euh, de transmettre, de servir d'intermédiaire pour transmettre au bébé le lait de sa maman quand il ne peut pas le puiser directement à la source. C'est le thème de cette année, la semaine mondiale de l'aide pour cette année, c'est même en reprenant le travail, continuons d'allaiter, c'est possible quand on en a envie bien entendu parce que c'est la démarche de la maman que nous souhaitons défendre et soutenir.